0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y nos acompaña Jaime Charrandieta, el jefe de jefes en Cuarto y Gol, con sus picks que por supuesto salen publicados, impresos en Grupo Reforma. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Muy bien, ¿y tú, Rudy? ¿Contentos de una tercera semana de NFL? La tercera es la vencida, vamos a ver qué,
0: para quién será la vencida. Vaya que sí, Ya vimos resultados muy impresionantes. La NFL no ha decepcionado, eh, pero creo que estamos ante ese primer partido en prime time que podría ser la, la decepción temida, ¿no? Un partido, pues un tanto deslucido. Las panteras de Carolina que se han visto bien contra unos lejanos de Houston, que, pues, sinceramente no tendrán ni a su ni a Deshaun Watson ni a Terod Taylor. Van con el novato David Mills, un jugador de tercera ronda que hizo muy poquito en 2020 y muy poquito también en el partido de semana 2, cuando se lastima a Trout Taylor. Fuera por lo menos tres semanas y ya puesto en reserva de lesionados. Las Panteras a domicilio son favoritas por siete puntos. La línea combinada la tenemos en 43 y medio. Y si hablamos de lesiones importantes, Jaime, pues, Cross Matos, el pass rusher de, de las Panteras, una lesión de tobillo, él está fuera. Y si hablamos del lado de los Texans, tenemos a Terrell Taylor, por supuesto, lesión disco tenemos a Dania Mendola, lesión de Ingle, él está fuera. Nico Collins, este receptor enorme de 6'4 que había estado haciendo algunas recepciones espectaculares, fuera también reserva lesionados con lesión de hombro y Taylor, este el defensive lineman, lesión de tobillo. Entonces, Texans muy golpeado, Panthers envalentonado. ¿Cómo ves este juego?
1: La verdad es que, digo, estos son los clásicos tricky games que, que te vuelven loco, ¿no? Que dices, no puede ser, no puede ser lo que pasó. Pero no hay, no hay manera de racionalmente eh, poder apoyar en este partido eh, a los Texans. Evidentemente por eso en el, en el periódico Reforma me fui con sin línea con Carolina. Pero... Aún, aún y, y cuando esta línea abre menos 7, que por cierto ya está en menos ocho en este momento.
0: Y agárrense eh, porque va, va a seguir, ¿eh? Va a seguir. No,
1: sí, no hay manera de, 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 de estar con los Texans. O sea, se ve a estrenar este, este rookie que la verdad es que tampoco, tampoco trae las mejores credenciales para estrenarse realmente en un partido, digo, desde el inicio. Y Carolina, pues tú sabes lo que yo he estado diciendo. Sam Darnold... Eh, Sigo insistiendo, Sam Darnold va a ser una estrella en la NFL y, y realmente lo está demostrando. Lleva dos partidos muy muy bien. Christian eh, McCaffrey, pues mira todo lo que ha venido haciendo en las dos primeras semanas, ya notó y no. La verdad es que no 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 hay manera de que Houston pueda siquiera sacar la cabeza. De hecho el 72% están yendo eh, con Carolina de los apostadores, o sea con con toda la línea de menos
0: ocho. Sí, no, normal, normal, lógicos. Eh, eh, han mejorado mucho en defensiva, Jaime. Yo sé que Sam no es la historia ahorita con las Panteras y el regreso de Christian McCaffrey de lesión. Eh, en defensiva ya no permiten juego terrestre, y eso es impresionante. El año pasado todos le corrían a placer a Panteras. Entonces, de acuerdo contigo, vamos con Panteras en pick limpio, vamos con Panteras también pero nada más si lo quieren apostar apuesta rápido porque yo creo que esta línea Se va, como, a ir. va a cerrar nueve y medio y entonces vas a necesitar ese más de esos nueve puntos ¿no? que es un indicador clave en el tema de las apuestas el equipo de Washington visita a los Buffalo Bills un partido Jaime que abrió de forma un tanto extraña era favorito Buffalo Bills por nueve puntos y medio y está bajando ahorita estamos en siete y medio entonces mucho respeto a lo que ha sido Buffalo en años anteriores porque este año más allá de la paliza 35 a ser unos delfines muy cojos y lesionados les he visto poco el over-under está en 45 y medio en términos de lesiones veo a, por supuesto a Fitzpatrick lesionado con Washington, volverá a ser Tyler Heineke el titular y con Buffalo pues varios jugadores cuestionables eh, o sea 50% o más de probabilidad de aparecer, pero creo que todos van a jugar
1: Mira, Rudy, este es un partido para mí eh, muy difícil, muy difícil porque hay que recordar que el partido que pierde Buffalo en esta temporada, el, la primera semana, lo pierde contra los Steelers y lo pierde realmente contra la defensiva de los Steelers. Eh, y, 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 y si hay alguien que tiene una, una defensiva del nivel de los Steelers, es de Washington Team. Entonces, yo creo que aquí, y la línea por eso yo creo que ha ido bajando, es decir, abrió en menos nueve y medio y hoy ya está en menos siete y medio. Al día de hoy ha bajado dos puntos. Es porque yo creo que el apostador está viendo con buenos ojos a esta defensiva de Washington Team que pudiera frenar un poco a Josh Allen. A ver, yo no creo eh, definitivamente, y por eso eh, en el periódico Reforma así lo puse, yo voy con Búfalo a que gane el partido sin línea. De acuerdo. Pero pero no es, no es fácil realmente eh, ganarle a un equipo por paliza con una defensiva tan importante y tan imponente como la de, de Washington Team. Entonces, eh, y, y ojo, me queda claro que ya no, no está Fitzmagic que pueda hacer ahí la famosa magia, pero me parece que, 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 que su coreva que está aprendiendo cada vez más, eh, hay un Antonio Gibson que va mejorando
0: pero láncenle pases, ¿no? O sea, ya, ya borren a McKissick, no sean gachos. Gibson fue receptor abierto en colegial y no le lanzan uno.
1: Fíjate que, que, que estaba yo analizando precisamente eso con, con, con un uno de estos analistas, que, que, un americano muy interesante porque te hace, te hace análisis de, de, de los últimos dos minutos, de los drills de los últimos dos minutos en primeras mitades y, y al término del partido. Y bueno, él habla de que los equipos pues, ya tienen, tienen muy ensayadas muchas jugadas de precisamente esos últimos dos minutos. Y McKissick no, no es que haya hecho algo diferente al año pasado, sino simplemente, pues, realmente esas jugadas las tienen mucho más aprendidas con McKissick. Pero eso no significa que en tiempos normales no le esté quitando realmente el ovoide también para jugadas diseñadas de pase, este, Antonio Gibson, y por cómo se dio el partido la semana pasada, realmente creo que corrió más con... Fue, fue, un, fue, un, fue un tema más de, de, de lo que pasaron en esos últimos dos minutos de ambas mitades, sí. por las cuales brilló McKissick, pero, pero no, 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 no... No va a ser que... algo
0: consistente, ¿no? O sea, no. Yo, yo, yo estoy en esa postura... Con McKissick, o sea, atrapa pases, lo hace bien. No me parece un jugador eficiente atrapando pases. Eh, uh -huh. Le soy muy sincero, nada más veo mucho volumen. De repente útil, de repente estéril. Y, y veo que a Gibson nos prometieron que iba a ser a Christian McCaffrey. Y le han dado más targets. Pero si en esos momentos claves, en el drill de los dos minutos precisamente, con el juego en la línea, no ha no aparecido. Entonces, eh, para efectos de este partido los Bills, de acuerdo contigo, yo tomo a los Buffalo Bills para ganar. Yo me quedo con la línea, yo creo que Taylor Henneke, como dice, está aprendiendo rápido, cuando le permitieron soltar brazo, empezamos a ver esos pases de 20, de 30, 35 yardas sí. a las bandas, los completa, le sabe, le gustan, pero el instinto de los coaches es, tranquilo, aguántame el partido, tenemos la defensa para aguantar, tenemos el juego terrestre para resistir, no me pierdas el partido, Consérvamelo, y entonces en el cuarto cuarto lo soltaron, hubo Acá una así. intercepción, sí, pero también hubo como tres pases de altísimo grado de dificultad que convirtió. Entonces, eh, creo que están vivos los, el Washington Football Team, desconfío de su secundaria, y por eso creo que gana Bills, pero que Washington quizás con el backdoor cover, te lleva ese gusto ese, ese para los apostadores. Creo que eso va a suceder.
1: Así es, yo, yo, yo no lo... O sea, a ver, yo ni... Eh, mi recomendación en ese partido sería el que la verdad es que no se jugaran ni la serie. No, cena. no lo tengo. Pero, pero pero si hay que hacerlo me iría con The Washington team por por simplemente tener ese siete y medio. O sea, Buenísimo. pierden pero no, no 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 pasan por encima de ellos. Eso sería mi, mi recomendación.
0: Es la recomendación, pero con poca convicción por el tipo y el perfil de los equipos que se parecen en muchos, muchos sentidos. Los dos de Chicago visitan a los eh, Cleveland Browns, unos Cleveland Browns que se llevaron un susto la semana pasada con una lesión de hombro de Baker Mayfield. Parece que se les zafó y se les regresó el hombro, así como por arte de magia. Y del lado, sí. de los dos de Chicago, tres cuartos de lo mismo. Jaime Andy Dalton corre hacia la derecha, se lastima el, la rodilla... Sale, entra Justin Fields, por supuesto. Luego entra otra vez Andy Dalton, pero se da cuenta que es Andy Dalton y que pues, no iba a poder con la rodilla. Regresa Justin Fields, no un partido brillante, pero funcional. Y con la movilidad suficiente para meter en aprietos una muy buena defensiva de Cleveland. En estos momentos, Cleveland en casa, favorito por 7 puntos y una línea combinada de 45 y medio. En tema de lesiones, muchas, Jaime. Ojo con esto, ojo con esto, apostadores. Si tropieza Cleveland en este partido, seguramente será porque Odell Beckham Jr. apenas está regresando a lesión y se espera juegue en semana 3, eh, pero también porque han perdido a Jarvis Landry. Reserva de lesionados, lesión de MCL de rodilla. Eh, también del lado de los Osos de Chicago tenemos puesta fuera al tackle ofensivo eh, Borom, una situación de IR, lesión de tobillo, y el mismísimo Andy Dalton. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos sentido de este partido, Jaime? Porque creo que son dos equipos con... Quizás clima un poquito más predecible, pero unos Osos de Chicago que llegan como factor X, me parece, a la ofensiva. Sí.
1: Mira, este partido lo, debe de ganar, lo deben de ganar los Browns, sin línea alguna.
0: Eh,
1: el problema de los Browns es que es un equipo que, que a veces pelea contra sí mismo. Es, sí. Es, es increíble, es un equipo que así como... Es eh, más eh, la definición de, de los Browns desde la temporada pasada... No, no, no se han podido definir mejor que lo que hemos visto en estas dos últimas semanas. O sea, peleándole de tú a tú a los Chiefs y a punto de, de sacarles el juego y de repente pum, se olvidan. Y en el segundo partido, jugando con un equipo que supuestamente era papita, se les complicó un rato. eh sí. Fue un partido que se les complicó un muy buen rato y de repente ya como que se, se sacudieron y adelante. Entonces, siento como indisciplina hasta para ganar como para perder. ¿Sí no se te... la creen
0: todavía, ¿no? No es un no. equipo que se sepa tan grande como, como sus figuras en estos momentos lo son, porque yo le he dicho, Jaime, para mí este es el mejor roster de la NFL. Sí. Eh, quítale el coreback si quieres, ¿no? Tom y come aparte, pero profundidad, roster, talento, agencia libre, draft, los Browns hicieron una A ⁇ de, de calificación. Sí, 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 sí.
1: Pero fíjate, aquí, aquí en el tema de la apuesta, sí me voy por la sorpresa, y aquí sí, sí me gusta chicar. Me gusta Chicago porque creo que no van a poder, eh, no van a poder eh, realmente controlar del todo a Justin Fields. Creo que Justin Fields tiene la capacidad de volver un poquito loca a la defensiva de los Browns. No por ello estoy diciendo que Chicago gane ese partido, pero estoy diciendo que sí va a poner un poco a, a, a temblar a los Browns por algo, en algún momento, porque los Browns, como bien dices... No creo que Odell Beckham sea la solución. Y el hecho de que no se encuentre el Landry van a tener que, y, y eso sí es muy predecible, van a tener que depender mucho de, de Choby de Hunt. Incluso en, en, en el fantasy, muchos de los mejores analistas de fantasy están hablando de que puede ser un boss eh, 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 Hunter. el es el, el el Karen
0: Hunt? Karen oh. Hunt.
1: Karen ¿Eh? Hunt. Karen Hunt se habla de que puede llegar a ser hasta un bust. Chicago tiene muy buena defensiva por lo que hace a la carrera terrestre. Uh -huh. Entonces, creo que el partido le va a costar más trabajo de lo que se pensaban los Browns. Por eso me gusta la línea de los siete puntos en favor de, de, de Chicago. O sea, no creo que... Ganan Browns, pero no creo que vayan a ganar por más de siete puntos. Y por cierto, la línea habló abrió menos siete y medio Browns, y ahorita ya la línea está en menos siete. Me encanta, el, el, obviamente, el,
0: el siete y medio, pero bueno. Sí, búsquenlo, o... cásenlo, búsquenlo sí. en sus casas de apuestas, aplicaciones. En la que tenga siete y medio, ahí es. Exactamente.
1: Y de hecho, la mayoría de los apostadores están yendo con los Browns, o sea, es prácticamente un 60%, es un 59% contra un 41% que opina lo que yo estoy diciendo en este momento. Pero bueno, vamos a ver qué
0: pasa. Muy válido. Eh, yo me voy con Cleveland para ganar el partido como tú. Sí, puedo pensar en los os de Chicago. Tiene una defensa que, que está mejorando ciertamente y el factor X en ofensiva. ¿no? Y yo lo dije, Justin Fields, el segundo mejor mariscal de campo de este draft, desde el 2019 a la fecha y, y lo mantengo. no Aunque Mac Jones esté jugando bien, aunque me digan que es Zach Wilson, aunque lo que quieran y manden, y aunque Trevor Lawrence esté jugando muy flojo, creo que no es tanto culpa de él Ya lo comentaremos. Uh -huh. Los Ravens visitan a unos Detroit Lions que están urgidos de la victoria. Jaime, gran pelea en semana 1, al final del partido contra San Francisco. Nada que hacer contra los Packers en semana 2. Por ahí, en el segundo cuarto, todavía amenazaban con aparecer. Los congelaron. Aaron Rodgers no se las iba a permitir. Unos Ravens que controlaron el tiempo de posesión, controlaron hasta cierto punto el marcador, controlaron eh, la conversión de terceras oportunidades. En líneas generales, unos Ravens que se la creyeron y que le ganaron unos Chiefs, que era uno de sus enormes eh, cocos uh -huh. o fracasos en temporadas anteriores. Uh -huh. Baltimore, domicilio, siete puntos y medio favorito. El over-under lo tenemos en 50. Y de lesiones, pues tenemos la del cornerback Westry, del lado de los Ravens, a reserva lesionados. Poco a poco se va debilitando esa secundaria. ¿eh? Van perdiendo efectivos. Marcus Peters también ya fuera de la temporada. Jimmy Smith por ahí también estuvo fuera en pretemporada. Y del lado de los Lions veo a Okuda sobre todo. Este cornerback con lesión de Aquiles ya estuvo fuera en semana 2. Pero obviamente no, no se va a recuperar tan pronto. Entonces, ¿qué hacemos con los Ravens? ¿Les creemos, los tomamos o, o hay aquí suficiente vida con los Lions?
1: No, no, definitivamente hay que irnos con, con los Ravens. De hecho, los Ravens en este momento, bueno, tienen, están en el momentum. Tienen el espíritu arribísima. Eh, lo que hicieron para ellos eh, es, es grande. Uh -huh. Y por otro lado, los, los Lions es un equipo muy inconsistente. O sea, a ver, esto que pasó con, con, con los Niners, es un equipo que venía completamente derrotado y al final como que se le empezaron a creer mucho también por la sobreconfianza que, se tuvo, que tuvieron los Niners al final. Pero, pues, si hubieran sido consistentemente buenos como el final durante todo el partido, algo hubieran hecho mejor. No Corre, lo hicieron. Igualmente contra Green Bay, la primera mitad la jugaron por nota. Vimos un Jared Goff diciendo, ah, caray, ahora resulta que sí es un buen coreback. Y después pasó lo que siempre pasa con Goff. Eh, no no gana
0: sin Sean McVay, ¿eh? ¿Te acuerdas? O sea, sí. llega Sean McVay en su año 2 Jared Goff en el primero un fracaso, ay, se me está yendo como un Ocho y Ocho, ¿no? El, eh, con Jeff Fisher, el head coach. Uh -huh. Y ahora sin Sean McVeigh, que es lo que todos esperábamos, tampoco está ganando. Entonces, pues ahí queda claro quién, quién ponía la magia y quién ponía nada más el, el punto al final, ¿no?
1: Sí, sí. La, la verdad es que no le veo, no le veo a, los, a, los, a los Lions mucha oportunidad en este partido, a pesar de que jueguen en, en, en casa. La línea de, 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 de siete y medio me parece que hasta se puede quedar corta, Rudy. Eh, y me no parece que se puede quedar corta porque además los Ravens... Eh, son de esos equipos que cuando ven, cuando te ponen la, la, ahora sí que el pie en el cuello, aplastan con todo. ¿eh? O sea, es un equipo que, que John Horbow eh, se ensaña y yo creo que aquí se pueden ensañar. Entonces, pues esto sí me huele a que puede ser paliza.
0: Paliza y sobre todo una recuperación ofensiva aérea de los Baltimore Ravens. Este juego debe servir como, como bálsamo y para reafirmar con un 2-1 cerrando semana 3. Que Ravens está en el camino correcto. Eh, los Cardinals visitan a los Jacksonville Jaguars. Estos Cardinals son, eh, pues es obligatorio verlos cada semana. Jaime Callum Murray está jugando de una forma espectacular. Espectacular sí. con aciertos y espectacular con errores también. Hubo un pick six ahí tremendo que casi les cuesta el partido, pero lo ganan contra los vikingos. Cardinals, favorito a domicilio, siete puntos y medio. Un tema recurrente esta semana, ¿no? Los favoritos a, a domicilio con marcadores abultados por más de un touchdown, peligroso. Uh -huh. eh, y el over-under lo tenemos en 52 En materia de lesiones James Oshoknesi con los Jacksonville Jowers, El titan número uno eh, Le estaba desarrollando algo de química con Trevor Lawrence Se nos va y no me gusta la profundidad Que hay, completamente evitable en fantasy Y creo que incluso en el campo No, no busquen a los titans Los Cardinals completitos y sanitos
1: bueno, ahí, hay no, solamente hay una cosa que sí difiero contigo, mi querido Rudy. A mí sí me gustan, a mí sí me gustan eh, para el fantasy. Me gusta eh, eh, receptores de Jaguars. De, ah, ahí. no,
0: no, receptores adelante. No, yo digo tight ends, no. Digo, ah, algo ya, ya venían me a me Team t en training camp. No, pues, no, sí. no, no los toquen. Eh, <risa> no, y, y lleva y lleva muchos años con esto. Mira, hasta Tyler Eifert el año pasado. Yo le tengo un cariño muy especial a Tyler Eifert, Bengals uh -huh. y demás. No lo supieron usar. Entonces, no, la posición de Titans y, y Jacksonville está muertísima para... Mí. Sí,
1: no, 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 ahí sí estoy, estoy completamente de acuerdo. Pero, mira, este va a ser un partido donde sí creo que vaya a haber muchos puntos. Por ejemplo, este es el primer partido donde yo recomiendo irse a las altas. Abrieron en 52. Siguen en 52. O sea... Eh, ahí se hay quedó. Un... Hay un 66% de las, o sea, el 66% está jugando las altas y yo creo que sí porque a pesar de lo bien que se vio la defensiva de Cardinals la primera la primera semana como que regresó otra vez al pasado eh,
0: es que Chandler Jones no va a tener cinco capturas por partido todos ah, los partidos. Es definitivo.
1: ¿no? Y la verdad es que la verdad es que eh, lo que es su perímetro aéreo tampoco se ha notado su fuerte por lo que hace a la defensiva, ¿no? Entonces, yo sí creo que en este partido los Jaguars pueden anotar varios puntos, pero porque los Cardinals se van a dejar anotar varios. Pero, pero, eso no significa que, que tengan siquiera oportunidad los Jaguars de ganar este partido, ¿eh? O sea, yo más bien creo que eh, los Cardinals se van a cansar de anotar y pues van a tener su oportunidad los Jaguars todavía de meter algunos puntillos. O sea, cuando estoy hablando de más de 52 puntos es porque estoy pensando que por lo menos, por lo menos les van a meter 35 puntotes los Cardinals sí. a los Jaguars.
0: Y no, mira, los yo, yo, se lo
1: meterán de
0: manos, ¿no? Eh, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en Pro Football Focus, ¿cómo están calificadas las ofensivas? Número 13, la de Cardinals, que se me hace hasta bajita, ¿no? Eh, número 31, la de los Jacksonville Jaguars. O sea, ofensivamente, hay una brecha tremenda. En defensa, ¿cómo andamos? Eh, Arizona, eh, Arizona tiene ahorita el número 13 también, y Jacksonville casi idéntico, el 30. Entonces... Por ofensiva, por defensiva, por cocheo, por lo que ustedes gusten y manden, eh, eviten a los Jacksonville Jaguars. No, no hay puntos suficientes aquí para que yo me atreva a, a tomarlos con spray.
1: Mira, tal vez, tal vez los Jaguars, eh, a, a lo mejor ahora sí que en, en jugadas como les llaman Trash, van a poder anotar muy al final, ya cuando ya no, no tengan nada que perder los Cardinals.
0: Pero, pero he visto tan poca creatividad de la ofensiva de Jaguars, ¿no? O sea, tan poco de Urban Mayer en ese sentido por ahí se filtraron declaraciones de que sentía que cada rival NFL era como jugar contra Alabama cada semana, ¿no? Ah, sí, sí, sí eso. Mío, qué, barban, este, qué, qué, qué pedazo de declaración eh, se la pudo haber ahorrado, ¿no? Piénsalo, pero no lo digas.
1: No, además, no sé. además viniendo de él, viniendo de él cuando se ha hablado de lo genio que es, la verdad es que esto fue,
0: este, de pena.
1: De pena. Está fuera, Sí,
0: está, está, está fuera de su elemento. Espero por el bien de Jacksonville que entienda <ríe> que dónde daño. está parado y, y reconduzca el camino pronto. Es un proyecto a largo plazo, pero yo creo que la luna de miel se acabó en Semana 2. Así, sí. de, así de sencillo y así de rápido. Sí. Tus Ángeles, eh, tú, sí, Tus Ángeles Chargers iba a decir San Diego. Tenía ganas de decir los San Diego Chargers y cantar Ajá. la, la rola esta de los Super Chargers, ¿no? Pero bueno, será, será en otra ocasión. San Diego Super Chargers. Oh, sí, buenísima, buenísima. Si no saben de qué estamos hablando búsquenos en Twitter, les mando la canción Yo cada que puedo la promoción me fascina es, es, es música ochentera en estado puro eh, Los Chargers visitan a los Kansas City Chiefs, Jaime tienes que haber lamentado la forma en la que perdió contra Dallas Chargers Char Char la, la semana anterior eh, tuvieron que haber ganado, me parece que no penalizaron los castigos varios y numerosos de los vaqueros y ahora viene, pues la, necesitan la hombrada, ¿no? Eh, sí. Chiefs favorito en casa, seis puntos y medio un over under de 54 medios a puntos combinados esperados. En materia de lesiones, veo solamente a Brian Bulaga con lesión de espalda en reserva de lesionados. Cuando digo solamente, no es, no es poca cosa un Brian Bulaga ausente.
1: No, bueno, imagínate, no será poca cosa con eh, teniendo, teniendo en, 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 en su posición a, a Storm Norton, haciendo no. el ridículo
0: la tormenta Norton, pero solo para atormentar a los aficionados.
1: Y a, y, a su, y a su propio coreback, al Príncipe Rayo. No, 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 qué cosa, qué, 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 qué bárbaro. Yo me estaba casi vomitando viendo el, el, el partido y decía, por, por amor de Dios, o sea, pongan a alguien más, o sea, saquen a este hombre. O sea,
0: jueguen con cuatro y, linieros, ¿no?
1: No tiene, Es que de verdad, este, este, este chavo no tiene calidad para jugar el NFL. Es un peligro, es un peligro para cualquier coreback. O sea, es que se le iban todos, parecía mantequilla, luego lo cago, movían en el y, lo, y lo, 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 lo ponían de right guard y seguía siendo lo mismo. Es que nada más estaban rellenando ahí este, un, un espacio. No, 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 qué cosa, qué cosa.
0: Y bueno, estos Kansas City Chiefs, eh, Jaime, meten 35 puntos y no les alcanza contra Ravens. También es una prueba difícil para los, los Kansas City Chiefs. Yo creo que Chargers se acerca cada vez más a ese nivel y ya le han pegado en el pasado con un quarterback que sigue encontrando su lugar en la NFL, pero que me parece no ha decepcionado ni mucho menos. Creo que está haciendo lo suficiente para que Chargers sea competitivo. Uh -huh. Creo que acertaste diciendo a inicio de temporada que Brandon Staley iba a respetar elementos de lo que le funcionó a Justin Herbert en su temporada de novato no Fue un rediseño total de ofensiva Pero sí. Sí bien a Mike Williams Veo bien a Austin Eckler Veo muy participativo a Keenan Allen Y bueno, por lo menos con Goyton, el número 3 Que le está ganando ahorita al novato Josh Palmer eh, Pues lo vimos bien en semana 1 No tanto en semana 2 Entonces, yo no creo en esta defensiva de Chiefs No están generando entregas de balón a, a Granel eh, uh -huh. Mucho de lo que generaron en semana 2 Fue más por error de Jackson, me parece Y el regreso de Jordan Matthew Que siempre va a aparecer eh, no sé, yo aquí veo 54 puntos y medio, no me interesa tomar un lado, eh, pero aunque está alta, yo creo que, que cubren, o sea, son dos equipos que se anotan a placer.
1: Sí, eh, mira, a mí me cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo el análisis de este juego objetivo, por, porque... Bueno. Échalo
0: con camiseta, <ríe> ahora sí que, o, o sepáralas,
1: por... ajá. Estoy poniendo en, en, en el periódico Reforma, tratando de ser lo más objetivo posible, eh, jugando sin la línea. Estoy yendo los Chiefs, respetando la casa, tomando muy en cuenta que los Chiefs vienen también de perder y difícilmente me puedo imaginar a Mahomes perdiendo dos, dos partidos al hilo. Pero es cierto que los Chargers sí, eh, me parece que ya tienen el antídoto, ya tienen el antídoto no lo han, todavía no lo han aplicado, me parece que pasa un poquito por por un pelín de madurez que tenga Justin Herbert para, para no cometer, o sea, tiene que Justin Herbert hacer un partido simplemente perfecto, que me parece que está cerca de lograrlo, cerca de lograrlo, de no cometer eh, errores de alguna que otra intercepción eh,
0: inmadura, cumpla. impulsiva, sí, e -e sí,
1: sí. Exacto, pero cada vez veo veo un chavo bastante frío. Eh, y, y te digo, yo creo que los Chargers... Y han construido además su defensiva, ese perímetro aéreo que tienen. O sea, tienen, tiene, tiene una razón de ser y, y es Mahomes. O sea, los Chargers han, han arreglado esa defensiva alrededor de, eh, de contener a, a un Mahomes. Entonces, eh, me parece que simple y sencillamente por esa razón... No van a ganar el partido todavía, pero no va a cubrir los Chiefs la línea. Va a ser un partido mucho más cerrado y los Chargers pues, perderán a su estilo. Ya sabemos cuál es el estilo de los Chargers. El híjole es que estuvieron a nada de ganarlo y lo perdieron como siempre. Así
0: lo veo. ¿eh? Eh, Gana eh, Chiefs entonces y toma lo, la línea con Chargers, ¿es correcto?
1: Sí, y con un Kelsey que no va a ser mucho. ¿eh? Normalmente Kelsey, a ver, no que no lo haga. Pero en porcentaje de part los partidos que, que ha jugado Kelsey en contra de los Chargers, en, en, un en un menor porcentaje ha tenido buenos partidos. Los Chargers generalmente saben controlar a Kelsey.
0: Ok, buenísimo. No, Me gusta y además eh, lo vimos en semana 2. Ahí la estrategia fue borrenme a Terry Hill, que tuvo como dos recepciones para nada yardas. Y vimos mucho de Kelsey, vimos mucho de otros jugadores, vimos poquito de Clyde Orselaer, ojo ahí, eh. Chiefs no tiene juego terrestre en estos momentos, y por eso no puede enfriar el partido, no puede controlar el tiempo del partido, creo que por ahí Ravens ya, ya dio un primer paso de cómo se le puede jugar a, a este equipo, ¿no? No borrarlos, no eliminarlos, simplemente priorizar, y la prioridad es que me gane cualquiera menos Terry Kill, creo que eso es la... La, la forma de tener toda la, la ofensiva de los Chiefs de frente y no atrás de ti anotándote 70 yardas, ¿no?
1: Fíjate que pienso ahorita que acaso de tocar ese tema que el, el, el veneno que trae Chiefs a la mesa Chargers este, esta semana es precisamente eh, eh, el corredor, ¿no?
0: Al ah, bueno, corredor. No. ¿Clyde, crees sí. que este va a ser el partido en el que despierta Clyde edwards -Hiller?
1: Sí, fíjate lo, el daño que les hizo Tony Pollard a, a los Chargers. Eh, Cierto. Y bueno, al, al, también de alguna manera que e. Elliott, pero más más Tony Pollard y me parece que, que, que Heller es un poquito más con el estilo de, de, de Pollard. Entonces, sí, ahí... eh, bajito,
0: explosivo, atrapa bien pases. Puedo uh -huh. verlo, ¿Puedo ver, puedo ver 100 y un touchdown con un despertar de Clyde para tranquilizar a sus, a sus dueños de, de fantasy football. Eh, los Santos de Nueva Orleans, después de una tremenda paliza que le propinó Pantera la sorpresa de la semana, visitan unos patriotas de Nueva Inglaterra que se estrenaron con la casilla de victorias ante unos Jets generando cuatro entregas de balón de Zach Wilson. Patriotas local con coreback novato, favorito por tres puntos. Y el over-under bajó de 43 a 42 puntos, entonces están respetando las defensivas. Lesiones importantes, les puedo hablar de dos. As rusher de los Saints, Davenport Marcus Davenport, reserva de lesionados No participa, y con Alexander El linebacker en reserva de lesionados También, él con una lesión De codo, muchos aseguros En ese partido de Santos contra Panteras eh, Saints no ha estado en casa por todo este Tema de, del huracán y demás Ha estado complicado Saints perdió como a cinco coaches por el tema De COVID-19 la semana pasada eh, pero aún así no, no justifica totalmente la actuación de, de James Winston y de compañía, ¿no? ¿Qué lectura le das a este partido?
1: Mira, yo creo que va a recibir, bueno, y, y pueden verlo ahí en, 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 en los pronósticos que di en, en Grupo Reforma, y yo este partido me estoy yendo por el lado de la sorpresa, es decir, yo voy con el no favorito a que gane el partido. Creo que los Saints le van a ganar el partido a domicilio, a los Patriots. Sé que es, es, suena aventurado decirlo, pero...
0: Es Sean Payton. ¿no? Es, o sea, es todo lo que todo está en su escenario desde de posibilidades, ¿no? Es Sean Payton.
1: Es Sean Payton. Y Sean Payton sí ha solido darle de repente sus buenos escarmientos pocas veces porque no han, no han tenido que jugar mucho, pero, pero conoce muy bien a, al, al Monji Belichick. Y se me hace que le va a pegar donde más le duele. ¿Y esto qué significa? Que ahora sí la precisión de Mac Jones se va a acabar en este partido. Creo que okay. va a, a, a poner muy, muy, muy nervioso la defensiva de los Saints. Eh, se va a dedicar a poner muy nervioso a este rookie coreback y va a cometer todos los errores que no ha estado cometiendo en las primeras dos semanas y va a perder el juego eh, gracias a, a, a sus propios errores. O sea, creo que Simple y sencillamente, eh, en este momento, el mejor jugador de la ofensiva de los Patriots es su, es su coreback y es el que van a nullificar y no van a poder ganar por tierra porque por tierra es sumamente difícil ganarle a los, a los Saints. La defensiva de los Patriots, que pienso que es, eh, es lo más rescatable de ese equipo, eh, mm, Tampoco creo que vaya a poder secar del todo a, a los Saints por la manera en cómo opera normalmente Sean Payton, que no sabemos quién es el verdadero Winston, si es el Winston de la primera ya, semana bueno. o el Winston sí. de la segunda, pero tiene sí. otra arma. O sea, Al final de cuentas también está Hill. Yo creo que va a hacer mucho movimiento si está Camara. La defensiva de Patriots es, es muy buena, pero no creo que los vaya a secar como como secó eh, a, 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 a los Jets, o sea, no, no, y es
0: otro nivel, es un, Saints está todavía con lo que mostró en Semana 2, está tres niveles por encima de, de unos Jets, ¿no? Eh, la, si hablamos de rankings de Pro Football Focus, te dan totalmente la razón, Jaime, hay que, hay que ser muy claros con eso. Ofensivamente hablando, obviamente después de una mala exhibición en Semana 2, están en ranking 28, Patriotas están en 19. Uh -huh. Le costó mucho ese juego contra los Delfines, ganó tranquilo por, anotando 25 contra Jets en Semana 2. Pero defensivamente hablando, vemos a los Saints en posición número 4 y a los Patriotas en 21. Señal de que los Patriotas tienen talento, pero todavía no ha cuajado del todo. Entonces, tenemos un partido de bajas que está en 42 y pues sí, se vale tomar sobre todo a los Saints con la línea a domicilio. Yo creo que es, un, es una apuesta perfectamente razonable. Yo sí, sí me quedo con Belichick, me quedo con el factor Foxborough, me quedo con lo, lo adecuado que se ha visto Mac Jones, seguro con el balón. Eh, y ver si, si puede jugar Trent Brown porque él está cuestionable y no pudo terminar el partido la semana pasada pero, uh -huh. pero bueno, ahí lo tienen y estoy viendo en los picks de, de, de Grupo Reforma y de los cuatro que eligen dos compatriotas, dos con Saints a pick limpio, o sea, olvídate de la, de la línea ¿no? sí. entonces, muy intrigante el, el análisis y pues así aquí sí, pues díganos ahí en, en Twitter en redes sociales con quién se van a ir, ¿no? porque creo que es uno de los partidos más indescifrables de la semana.
1: Para mí el factor se llama experiencia y van a explotar la, la inmadurez todavía de Mac Jones. A ver, Valiado. este es el partido donde quiero ver a Jones. ¿eh? Este es el claro, partido donde claro. quiero ver si sí si es cierto que es tan frío y que y tan disciplinado, tan preciso, etcétera. Este es el juego, no los otros dos. Los otros dos no representaban un gran reto para, para ah, diría, él. ¿eh?
0: Diría que Delfines sí, pero tampoco es que sacar una plus en contra de Delfines. Fue un 80, ¿no? Un 80 de 100, un B. Uh -huh. Entonces, de acuerdo, esta prueba es mayúscula, y ojo, parece que juega Marshall Latham el cornerback número uno de los Saints, que empieza siempre flojito y cierra bien las temporadas. Entonces, uh -huh. ojalá juegue y realmente veamos un duelazo entre los dos equipos. ¿Y ¿Tomas es. altas, tomas bajas o ni lo tocas? No lo toco. A mí me gusta, no, okay. mí no me gusta como para las altas, ¿eh? pero, pero veremos. Ah, creo que puede haber por ahí un pick six, un fumble six o algo que uh -huh. le des empujoncito al, al partido los, eh, creo que vamos con el partido los Falcons que visitan a los gigantes de Nueva York Jaime, eh, <risa> todos le compraron la actuación de Daniel Jones, eh como el Borras se nos fueron, todos los cuatro se fueron tomando a los Giants los Giants son favoritos por tres puntos son locales, línea combinada de 47 y medio y se me hace que está bajita, ¿eh? denme las altas Híjole,
1: la verdad es que estos dos equipos, ambos eh, Híjole no tienen mucho que presumir esta temporada. Eh, creo que va a ser un partido divertido. Fíjate lo que te voy a decir. Creo que va a ser un partido divertido. Va a ser un partido donde yo... Me encantan las altas de este
0: partido. Me
1: encantan. Igual. De verdad, me encantan
0: ambos equipos. Yo, güey, nada más para que sepan. Jaime y yo no hablamos de PIX antes de grabar este programa. Entonces, lo que está saliendo aquí es en tiempo real. Y si coincidimos los dos en altas... Pues ahí tienen su señal de que nos gustó, por, llegamos, llegamos de formas distintas a esa, a esa conclusión,
1: ¿no? Oye, de una vez, para que vean que soy bien lanzado y que somos lanzados, de 50, señores. O sea, yo esta línea, así estuve, está en 47.5, y medio, me parece precioso. Es más, arrancó en 48.5 y medio y ya bajó a 47.5, 47.5. ¿De Eso dónde? Que los apostadores, la, el dinero, lo están poniendo a las bajas. Bueno, pues yo jugaría altas si estuvieran en 50. Y, 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 y lo digo porque ambas defensivas, para mí, han demostrado que apestan. Esa es la palabra, ¿eh? Las dos defensivas. Y en la ofensiva, pues no, se no, 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 otro. Por otro lado, los, los, los Giants van a tener una semana los los sí, pónganse, pónganle pero bien el ojo a no, 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 y de una vez se los pronostico, Chacon Barkley va a tener el juego
0: donde
1: de su vida, okay. no si pero donde nos va a recordar cuando llegó al NFL y de lo que se hablaba de él en college. O sea, la semana pasada Shaquon Barkley jugó Shaquon Barkley, perdón, jugó eh, no a su 100%, y por eso vimos un Daniel Jones corriendo un poco más, haciendo un poco la, un poco la chamba de Shaquon. Eh, pero esta semana ya está mucho más recuperado más relajadito y además va a tener una defensiva a modo eso todavía le va a dar también mayor tranquilidad a Daniel Jones para poder eh, ay, con mayor tranquilidad conectar con, con, con Goladay, o sea yo la verdad es que sí veo a los Giants que van a ganar el partido pero todavía confío más en las
0: altas ¿no? ok, bien Bien, bien. No, de acuerdo. Y mira, también hay bajas ahí, hay dos. Y las dos son en la línea ofensiva de los gigantes. Entonces, Daniel Jones va a correr, pero por su vida. El Lemieux, el guardia, lesión de rodilla reserva de lesionados. Y el centro, Gates, que es tempranito en el partido de semana 2 también, con una lesión de, de baja de la pierna, reserva de lesionados. Entonces, mucho darle el balón a Secon Barkley, mucho este, escapar del bolsillo. Yo veo, yo veo altas y lo veo lo veo con tanta claridad que, que sí, la, la invitación aquí es, es entren.
1: No, no, y de hecho, por ejemplo, los Falcons ni siquiera van a ni siquiera van a extrañar a Julio Jones. Ahí va a ser el partido también de Ridley. O sea, aquí va, para temas fantasy, este juego va a estar precioso,
0: digamos. Es una pachanga, Pero, échenle.
1: No, eso, exactamente, le acabas de dar la definición a este partido. Va a ser una pachanga este partido. Una pachanga.
0: Bueno, nada más, me gusta esa palabra porque tiene el CH y yo tengo entendido, creo que así si me lo explicaron alguna vez y me hizo sentido. Todo lo que lleva CH normalmente es como corriente. Chafa, Chido, Chale, Pachanga, Guarache. Todo lo que tiene CH es como del, del populacho, entonces pues esta va a ser una auténtica Pachanga. Disfrútenla, disfrútenla, disfrútenla.